0: Привет! Это подкаст «Что изменилось?». Сегодня обсудим цифровые деньги. У микрофона Макс Ефимцев. Первая криптовалюта появилась больше 10 лет назад. 3 января 2009 года Сатоши Накамото закончил разработку кода биткоина – первой главной криптовалюты мира. Тогда же были добыты первые 50 биткоинов. Еще недавно криптовалют было совсем немного, а один биткоин стоил в районе 200 долларов. Прорыв случился в 2017. году. В начале года биткоин стоил в районе 1000 долларов, а в середине декабря преодолел отметку в 20 тысяч. Сейчас рынок криптовалют не такой мощный, как 3 года назад, но многие пророчат рынку дальнейшее развитие – а то, с какой частотой появляются новые криптовалюты, говорит о том, что они вряд ли просто исчезнут. В новом выпуске подкаста «Что изменилось?» вместе с Михаилом Теткиным, выпускающим редактором РБК Крипто, и Анатолием Радченко, трейдером, поговорим о том, что такое криптовалюты и почему они стали популярны. Криптовалюты — это цифровые деньги. Главное опасение относительно нее заключается в том, что эту валюту нельзя пощупать. Значит ли это, что она ненадежна и ничего не стоит? И вообще, что отвечать людям, которые так считают?
1: Мне кажется, что, в принципе, в последнее время идет уже достаточно серьезная цифровизация мира, и тем, что там пощупать, не пощупать, уже никого не удивишь. И даже ЦБ, который у нас является очень консервативным, особенно в плане криптовалюты, Очень активно занялся темой цифрового рубля, который, как вы знаете, является третьей формой денег. Получается, это не безнал и это не наличка, это что-то вот как раз-таки то, что нельзя пощупать, это где-то там находится. Но они говорят об этом уже как о вещи, которые даже можно пенсии будет выплачивать. И поэтому, ну, в данном случае, мне кажется, главное опасение по поводу криптовалюты, это в первую очередь ее волатильность, потому что там вот все, что пугало, особенно там в 2018 году, когда там все залетели в биткоин по 20 тысяч, покупали, там была такая криптовалюта, но она и сейчас есть, Ripple, она стоила тогда почти 4 доллара, а в итоге ее цена падала там до 20 центов условно. Uh-huh. Вот. И как бы очень многие люди потеряли деньги, это в первую очередь. А, а во вторую, криптовалюта напрягает тем, что за ней как бы никто не стоит. По сути, как бы спросить не у кого, нет регулирования никакого, непонятно, как платить с нее налоги, непонятно, что вообще с ней делать.
0: Так вот, что отвечать людям, которые об этом говорят. Нет, ну, наверное... Им же нужно как-то их успокоить, что если ты не можешь ее пощупать, то это не значит, что ее нет. Ну, вообще,
2: типа, вот если убрать конкретно биткоин коин типа монетка, это было использовано просто для удобства людям, чтобы было объяснить, что это действительно какие-то деньги. На самом деле это же не деньги, это ну, сеть. То есть и к биткоину конкретно, как к Яруму, представителю, и в целом криптовалюта нужно относиться все-таки как к сети, как к некому протоколу. То есть, наверное, люди, которые более технически подкованы, они знают, что интернет начинался там с протокола TCIP. И уже потом, благодаря этому протоколу, появился вот наш World Wide Web, который мы используем И на самом деле многие люди не используют интернет как бы достаточно э, глубоко. То есть для них интернет заканчивается сайтом Google или сайтом Facebook, но это такая же огромная сеть. То же самое и, допустим, биткоин, да? Ну, когда криптовалюта, всегда приходит там биткоин. Это (coughs) все-таки сеть, которая позволяет людям обмениваться ценностями. И в первую очередь... Можно сказать, что этот проект open-source, то есть он не принадлежит никому, и любой человек может, грубо говоря, сделать какой-то contribution, ну, то есть код какой-то добавить или что-то еще, это все можно сделать, или или сделать свою собственную криптовалюту на основе этого биткоина. Технология, она доступна для всех. И есть уже огромное количество open-source компаний, скажем, наверное, самое популярное, это кто делает операционную систему Linux, есть люди объединились, комьюнити объединилась, сделала Linux Foundation, то есть компания, которая поддерживает, собирает донаты, развивает, нанимает разработчиков. И есть огромное количество проектов, за которыми стоит не конкретный там директор или замдиректор, а именно комьюнити. И все это получилось не потому, что вот кому-то захотелось сделать какие-то деньги цифровые, потому что текущие деньги их не устраивали. Это появился ответ непосредственно сообщества на ту политику, которые ведут Центробанки. Безграничное печатания денег, высокая инфляция, обесценивание, и они придумали, вот, скажем, технологию либо
0: сеть, которая позволит беспрепятственно перемещать ценность в пространстве. Предлагаю переместиться дальше, поговорить немножко про безопасность, потому что, ну, одним из главных достоинств крипты считается прозрачность. Она работает по технологии блокчейна, которая, видимо, для всех и не подчиняется отдельному банку или правительству. Но как только популярность крипты начала расти, государства заинтересовались этой темой и пришли к выводу, что так или иначе как-то регулировать и контролировать цифровую валюту нужно. Смогут ли криптовалюты сохранить одновременную прозрачность и защищенность, если правительства захотят с ними взаимодействовать? Ну, допустим, стоит сказать то, что по оценке...
2: Вот в Лондоне есть такая комиссия, которая сидит за отмыванием денег и борьбе с терроризмом и так далее, который на весь мир распространяется. Только 2,5% криптовалюты используется как раз для черного рынка. Основные институты, так называемые, которые отмывают деньги, это банки. Туда приходит только 65%. Если вы посмотрите, все крупнейшие банки мира, типа Bank, Citigroup. Мерил Линч, Credit Suisse, они а, платят десятки миллиардов долларов штрафа за то, что их ловят на отмывание денег. Себе. И это совершенно стандартные ну, стандартная новости. Я не знаю, почему их СМИ там сильно не подхватывает. А, это уже все в порядке вещей, потому что все самые крупные деньги отмываются непосредственно банками. Что касается криптовалюты, а, большинство площадок, а, скажем, ну, можно разделить условно всех юзеров там, на две большие категории. Это... А, те кошельки, которые люди используют самостоятельно, то есть для для хранения или для передачи друг другу. И это так называемые, опять же, слово «институты» приходит на ум. Это биржи и разного рода другие компании, которые оказывают какой-то сервис по хранению, по обмену. И на всех этих биржах стоят уже специальные программы, которые анализируют весь блокчейн. То есть ты можешь посмотреть, Полностью, откуда пришли монеты, где они были, кто ими владел, ну, то куда есть они путь. заходили. Да, то есть полностью весь путь, и биржи уже не берут так называемую грязную криптовалюту. Есть определенный параметр у разных биржах плюс-минус он разный, но если, грубо говоря, там более 5%, скажем, биткоинов транзакций, которая пришла на биржу, вы хотите себе ее зачислить, вам ее зачислять никто не будет. То есть ее, скорее всего, либо заблокируют, либо отправят вам ее обратно на кошелек, чтобы не связываться.
1: Ну вот и так происходит. Если какой-то кошелек отмечается тем, что он там участвовал в отмывании денег или там, допустим, в наркоторговле, он, у него появляется какой-то определенный маркер. И если транзакция с этого кошелька идет на биржу, биржа его видит. и как бы ее не пропускает, и
0: все. Ну это, кстати, интересно, потому что с живыми деньгами, с бумажными так быстро, наверное, все эти потоки не отследить, а здесь раз-два, и у тебя уже вся история на руках. Не в этом плане вообще бумажные деньги – это какой-то рудимент,
2: он, в принципе, отмирает полностью, и бумажные деньги – как раз это главное, что используется в мире серого хождения. Их нельзя нельзя обложить налогами, их нельзя понять, их происхождение. А цифровые деньги в целом, ну, можно сказать, даже банковские – что сейчас есть, никто же просто это, это запись, сколько у тебя там нулей и единичек, их уже можно и облагать, и отслеживать. И хотел еще сказать по поводу бирж, что помимо того, что просто у тебя криптовалюта, которая пришла, она понравилась или не понравилась по объективным оценкам там или вот самой бирже ты должен обязательно пройти так называемую процедуру KYC, но your customer. То есть ты должен заполнить все данные, прислать фотографию паспорта, другого документа, прислать выписку из банка, прислать подтверждение адреса. То есть все, вся эта информация есть а, на биржах, и а, если вы скажем, в Америке это сделано чуть а, получше, а, там уже а, биржи отсылают информацию о держателях, криптовалютах и оборотах счетах а, в IRS, это в налоговое, а, налоговое американское. Mm-hmm. И большинство а, трейдеров, которые живут в Америке, они так или иначе декларируют криптовалюту, и она облагается налогом. То есть это вопрос времени, когда
0: это придет в остальной мир. То есть получается, исходя из всего вышесказанного, в целом приход или какой-то возможный контроль правительства криптовалют, он не особо страшен, потому что она самодостаточна, она работает, она и так безопасна, и сложно там что-то как-то намутить воду, условно говоря. Ну,
2: конечно. Ос- особенно правительство же не может вмешиваться в транзакции, которые происходят в самой сети. Они, как правило, могут анализировать или облагать налогом, или блокировать те транзакции, которые идут на так называемые фиатные шлюзы. То есть это там, где криптобиткоин и меняются на банка билеты россии где биткоины меняются на доллары потому и это ну, вполне логично потому что там доллары или рубли это ну, собственность государства если ты как бы хочешь этим пользоваться если ты хочешь иметь какую-то ликвидность то по идее ты должен об этом отчитываться и все что касается внутри блокчейна туда государство никогда не доберется а все что касается а, момента когда что-то обменивается на что-то или выводится скажем в кэш в наличный либо на банковский счет это на самом деле очень полезная даже процедура Потому что, а, вот, как минимум, в России есть там огромное количество людей, которые сталкиваются с текущей проблемой, что вот, они заработали денег, скажем, на бирже или и проинвестировали, и они хотят спокойно перевести, скажем, эти деньги на, например, счет какой-нибудь Сбербанк или Альфа-банк. И, а, ну... По идее, они должны заплатить там 13 процентов налога, но а, со самой уже процедуры, которая как это правильно сделать, как это быстро делать, ее, ее пока нету, и приходится как бы танцы с бубнами людям устраивать, которые даже хотят заплатить налоги и спокойно пользоваться вот своими деньгами.
0: Угу. А что делать, если, ну, к примеру, тот же биткоин сдуется? Потому что если бы э, криптовалюта контролировалась как-то банками или государствами, ну, в России, например, то было бы понятно, да, если ты там в банке теряешь деньги, ты идешь жаловаться там к банку, требуешь что-то с них и так далее. А что делать в случае этом? Кому ну, идти?
1: Мне кажется, в этом плане, в принципе, когда... Вот если сравнивать криптовалюту и национальные валюты, да, когда национальные валюты тоже сдуваются и обесцениваются, вот, например, как если в Венесуэле гиперинфляция там какие-то безумные проценты э, Когда падения. на вес
0: деньги уже умеренные,
1: Да. И, ну и что, как бы, кому идти этим людям? Ну, вот, ну они, государству. Но они ничего, они наоборот, как бы, ну, смысл который... как раз-таки в том, что э, когда валюта национальная обесценивается той же Венесуэле, в Турции, когда в, была... да, в, да. Да, в Турции была девальвация турецкой лиры, там везде наблюдается рост объемов торгов на местных локальных P2P-площадках криптовалютных, и там зачастую курс биткоина выше среднерыночного. То есть люди хоть как-то пытаются свои, спасти свои накопления, но они, как бы, очевидно, что здесь нужно просто, я не знаю, бежать. И они находят вариант, там, допустим, в биткоине. И получается, что биткоин становится более стабильной и альтернативой национальной валюте. Несмотря на то, что никто за него не отвечает, и спросить как бы не с кого. Другой вопрос, если как бы на волне хайпа залетать в биткоин по 40 тысяч сейчас, брать кредиты там, я не знаю, продавать машины, и потом у кого-то спрашивать, потому что биткоин там подешевел на 20% после этого, и ты там все потерял, ну, это, мне кажется, вопрос только к самому себе могут быть в таком случае.
2: То есть биткоин это просто более удобная форма хранения, сбережения, или можно сказать просто совсем попсов более удобная форма денег. Потому что если вы посмотрите на, скажем, африканский континент, который там, сильно прибавляет там, в экономике, в количестве жителей, и на самом деле это, там, может быть, будущее Индии или будущее Китая по своему развитию, то ä, <coughs> в обиходе у людей, скажем, если мы не берем биткоин, ä, это были карточки для пополнения игр или iTunes, то mm-hmm. есть это у них была валюта. Также счета за телефон они друг другу деньги пересылали. Когда человек не может использовать или доверять валюте государства, он находит другой способ. И биткоин это просто удобнее, чем все остальное.
0: Децентрализация криптовалюты, анонимность при переводе транзакций привлекают внимание преступников. Я думаю, что здесь все понятно. С помощью крипты там можно и как-то деньги отмыть, хотя мы уже говорили, что не так много этого делается, и продать там, и купить оружие или наркотики. Мне кажется, что в целом это как-то снижает доверие к рынку криптовалюты у простых людей. И в связи с этим вопрос: повышает ли это риск вообще использования. всегда Это
2: очень часто распространенный вопрос. И всегда приходит аналогия. Вот у человека есть пистолет. Вот он взял, застрелил другого человека. Пистолет виноват? Ну, явно же не пистолет виноват. А люди, которые так или иначе занимаются какой-нибудь чернухой они будут ей заниматься. И биткоин – это не самый удобный способ заниматься вот всякими черными транзакциями, потому что, как мы уже сказали, все это, все это отслеживается, есть процедура, зная своего клиента, сбыть такой объем. Потому что объем черного нала он, ну, он очень большой. То есть если мне не изменяет память, он может там доходить до 15% там всего денежного оборота. И биткоина капитализация еще настолько маленькая то есть она там меньше триллиона не знаю 600 миллиардов сейчас или 700 там и такое большое количество черных денег он не способен переварить для того, чтобы отмыть. Это невозможно. Это Ну, может сделать только старая, добрая наша банковская система. Мне
1: кажется, это просто опасение ближе, опять же, для людей, которые... Ну, это нормально, как бы, когда появляется что-то новое, и ты пытаешься сначала понять риски всего этого. вот Условно, как с пандемией да, было, например, в прошлом году, когда все страны начали просто массово закрываться там на локдаун, просто потому что и там было непонятно, что будет в принципе с экономикой, насколько все это опасно и так далее. И как бы с криптой есть... Есть... есть страны, которые нормально как бы относятся к ней, которые лояльны. И там, допустим, та же самая, я не знаю, там Швейцария или какие-нибудь там... Ну, короче говоря, это не значит, что криптовалюта, это что-то вот прям просто плохое, и что криптовалюта используется только для отмывания денег, как у нас есть депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Он глава комитета по финрынку. И как-то раз в интервью нам, рыбака крипто, он он сказал такую мысль, что, по его мнению, криптовалюта в целом не используется для инвестиционных каких-то вещей. То есть, по его мнению, большинство криптовалют используется исключительно в нелегальных целях. На что мы ему ответили, что, ну, есть статистика, как бы. Он сказал, интересно, надо будет с этим ознакомиться. То есть, как бы, такая позиция у законодателей, она, ну она, в принципе, понятна, то есть они пытаются как-то тебя оградить от этих рисков, но, с другой стороны, она слишком, как мне кажется, консервативная.
0: То есть получается, что, например, риск наткнуться на какую нибудь нечестную биржу, он минимален. На самом деле количество мошенников,
2: которые используют криптовалюту, так как ты являешься сам себе, скажем, банком, то есть ты должен азы изучить по охранению о том, что сделать, там, бэкапы, то есть фразы специальные, как ты можешь получить доступ к кошельку, хранить это в разных местах, там, не класть все там в одну корзину. Ну, то есть стандартные вещи, и они, ну, доступны всем. Как mm-hmm. люди же, ну, учатся, там, в 60-70 лет пользоваться Сбербанком онлайн. И, соответственно, здесь тоже ничего сложного нету. Но, как правило, вот желание быстрой наживы, быстрых денег, особенно у нас в ментальности у нашего народа, это нужно быстро сделать, много, сразу, как бы, потом лежать на печи, как бы, и, и ничего не делать. А, они находят вот, и, и, вернее, их находят, или они находят тех самых мошенников, которые обещают достаточно быстро разбогатеть. Но а, это, опять же, не суть криптовалюты, крип, проблема криптовалюты, это проблема в целом людей, это низкая финансовая грамотность, это желание быстро, вот, ни из чего сразу сделать много денег, И если это не криптовалюта, то есть мошенники по телефону, есть там кто к бабушек ходит грабить, и таких людей полно. Я думаю, что если сравнить... Все случаи, там, не знаю, какого-то мошенничества связанного с криптовалютой в нашей стране и относительно, скажем, телефонного мошенничества, то это будут какие-то там проценты от общего всего вот этого скама, который происходит.
1: Ну, я бы еще добавил то, что в принципе проблема в том, что эта сфера еще достаточно не регулируется, тем более в России. Это, как минимум, поэтому там. Может быть, зачастую люди могут быть мошенниками, просто потому что они считают, то, что им за это потом ничего и не будет. Во многих случаях, возможно, так и есть, как бы в странах, где они могут там создать Twitter Илона Маска и написать, что типа отправляйте на мой адрес там биткоин, и я вам в ответ пришлю в два раза больше.
0: Это, конечно, странно, кто на это повелся. Вообще?
1: Очень. Ну, на самом деле, много кто ведется, но опять же относительно. Ну, то есть, это как бы существует, и это есть. И фишка в том, что криптовалюта она только как бы начинает развиваться. И здесь еще нет таких гарантий банковских, то, что, типа, там, ты, вот, вот, как уже говорил Толя, то, что ты должен сам за себя отвечать, это самое сложное, то, что, как вот изначально, там, если мы уже говорили про интернет, он изначально не был таким удобным, там, простым интерфейсом, просто, там, вбил в Google и нашел, такого не было, вот, крипта сейчас примерно начинает в таком же состоянии, когда ты должен думать в первую очередь о том, что ты сам делаешь, вот, И, ну, включать голову и понимать, что если там, допустим, Э, Илон Маск вдруг решил отправить тебе биткоины, ну, ну вот просто подумать, возможно, а зачем он это будет делать, ну, как бы...
0: Какова вероятность, что это правда. Да, ну или... Нужно
2: всегда иметь в виду, когда мы говорим про наших соотечественников, да и не только на самом деле, то есть э, было МММ-2 а да. потом был какой-то еще э, как кэшбэри, к- а еще потом что-то. И, ну, и на самом деле есть какие-то криптовалюты, которые выдают себя за криптовалюты, то есть люди э, пытаются это развивать заманивая людей, оно тоже есть, но это, э, это неизбежно. То есть пока мы не выйдем на какое-то плато а, общего удобного использования, когда это будет так же просто, как пользуется Сбербанком онлайн, а это уже уже совсем близко, потому что есть куча разных приложений, скоро появятся карточки там у крупных бирж, и по факту ты можешь иметь криптовалюту на площадке там, биржевой, и у тебя будет карточка от этой биржи, а, и такое уже есть, и ты просто сможешь везде расплачиваться, а конвертация будет происходить автоматически. Ну а... тот, кто... А а биржа, да, а а средства на бирже, они будут застрахованы, и они будут все регулироваться, и вот вам, пожалуйста, просто это новое финтех-решение. То есть это даже... Не, люд, людям, вот не обязательно, когда сейчас человек приходит и покупает там машину. Если вот раньше, не знаю, там мой папа покупал машину, ему нужно было знать, что там под капотом, там, где масло меняется, там, где какая-то там деталька. Ну, а согласитесь, что большинство людей, когда сейчас покупают машину, они под капот заглядывают, только когда нужно вайку залить. То есть, и, и то не всегда. И то не всегда, да, и то иногда просят на заправке это сделать. И когда машина ломается, как бы они опять же туда не заглядывают, они вызывают эвакуатор, и ее отвозят на сервис. И в этом плане. Технологии будут всегда и а, опережать текущее развитие людей, потому что интернет, опять же, позволяет это делать, и а, много много людей, которых нет доступа к интернету, которые не знают английский язык, они так или иначе будут всегда отставать от технологий. И поэтому технология приходит к какому-то к удобному юзер интерфейсу, который могут использовать люди, которые, скажем, не так технологически подкованы.
0: Mm-hmm. Это, это нормально, и это вопрос времени. Будем ждать. Хочется верить, что это скоро случится. Еще такой вопрос по поводу как раз безопасности, удобства там правильного хранения и так далее. Может ли быть такое, что при выполнении какой-то транзакции крипты, да, там с телефона или с компьютера, может подвиснуть компьютер, подвиснуть приложение? Есть вероятность потерять эти деньги? Или оно как-то вот... Нет, если ты... мы а, а,
2: ну, грубо говоря, это система шифрования открытого и закрытого ключа, это используется. То есть у тебя есть адрес, и ты должен своим а, секретным ключом приватным подписать транзакцию. Как только ты транзакцию подписал, ты это можешь даже делать офлайн. То есть а, очень много... А, компаний, бирж или там игроков профессиональных, так называемых, в этой сфере, они не подключают свое, скажем, хранилище с биткоинами к интернету. То есть они подписывают транзакцию с помощью флешки, то есть создают ее, а потом э, э, копируют саму транзакцию на компьютер, где есть интернет, и отправляют в ее сеть. Потому что нету прямого доступа. Да, нету прямого доступа к кошельку. И на самом деле ничего никуда не потеряется. Если ты подписал уже транзакцию, все, она есть в сети, и э, сеть биткоина была 99,9% времени онлайн, сколько она существует, и никакие транзакции не потерялись. Самое страшное, что может случиться, это когда э, ты забыл свой пароль или или приватный ключ.
0: Мы... Ранее говорили, что для криптовалюты характерна высокая волатильность. И можно ли вкладываться вообще в эту сферу, если хочешь много заработать в долгосрочной перспективе? Или лучше рассмотреть какие-то другие варианты инвестиций?
2: Вообще, на самом деле, диверсификация это, – это очень правильно. И а, многие там, финансовые советники, это уже не знаю, стало нарицательным, они рекомендуют там, от 5 до 10% денег держать в криптовалюте. То есть, но а, люди, как правило, а, делают немножко по-другому. Они вначале всегда пробуют «ну чуть-чуть», Цена вырастает, скажем, там на 30, 40 или 50 даже процентов, пусть им повезло, они там зашли на 100 долларов или 1000 долларов, то есть они уже сделали там 500 баксов за несколько дней, они думают, вот, все, нормальная тема, и, и, все его, и все деньги да, туда засовывают, и потом, как правило, случается откат, или позже он случается, в общем, не нужно пытаться спекулировать, то же самое, это же такое же правило применимо как бы на фондовом рынке, вот когда... Сколько прошло времени, вот, я не знаю, там, наверное, больше 50 лет, чтобы у нас, вот, опять же, у российского населения опять появился интерес к фондовому рынку. То есть рынок рос, он показывал достаточно серьезные плюсы, а инвесторов все не было, и не было, не было. Как только депозиты стали там, около нулевой процент доходности давать, люди начали учиться. То же самое как бы и с криптовалютой получается. А финансовая система, она так или иначе заставит тебя адаптироваться. (кười) Потому что если американское правительство со всем миром... Они продолжают печатать как бы, деньги, и вроде бы, как бы инфляции нету, но почему-то цены на продукты растут, цены там, на энергоресурсы растут, как бы акции растут, а деньги теряются покупательскую способность. И рано или поздно человек, у которого есть какие-то сбережения, а это на самом деле очень важно, я еще сейчас про это скажу, он начинает задумываться о том, каким образом он хочет вложить деньги в актив, который не коррелирует, скажем, с текущей там, экономической ситуацией. А вообще все это начинается, вот мы говорим, там инвестировать, криптовалюту, какие-то еще. А, там, 90% людей у них нет сбережений. У них нет сбережений, у них есть кредиты, как бы, и для них самое как бы, главное это погасить кредиты. Это не только в России, это по всему миру так. В Америке абсолютно такая же ситуация. и, Ну, то есть инвестиции начинают. Там сбережения. процент маленький. Ну, я думаю, что и у нас будет тоже маленький процент. Когда? Но уже, скажем, сильно меньше, чем было раньше. Но суть остается в том, чтобы для того, чтобы начинать инвестировать или думать вообще о том, вложить криптовалюту или вложить акции российских компаний или зарубежных, или куда-то еще, нужно, чтобы деньги откладывались. У нас, когда доллар опять скачет, люди, люди, понимаете, у них есть потребность в этом, у них есть потребность, они они понимают, что начинается какая-то жопа, и нужно что-то сделать с деньгами, только у них не хватает опять же вот экономического образования для того, чтобы прийти на рынок купить доллары, либо купить акции. Они бегут в магазин, покупают айфоны, покупают телеки, потому что типа телек будет стоить дороже, айфон будет стоить дороже. И как бы просто вот, потому что рано или поздно телек-то точно нужно будет купить, вот, а он будет дороже, поэтому я пойду покупать его сейчас. Потребность у людей есть, а от образования нету. Сколько денег нужно отложить, чтобы начать инвестировать? Да, да нисколько не нужно, ты можешь инвестировать хотя бы от одного доллара, просто это должно быть системный у тебя подход. Есть ну, самый, наверное, популярный подход, это называемый доллар кост average, когда ты на определенную сумму покупаешь каждый месяц какого-то числа какой-то актив. Как правило, этот подход используется в основном в индексном инвестировании, то есть это может быть индекс МВБ, либо индекс НП500 американский, либо какой-то другой индекс. То же самое может быть применимо как бы к криптовалюте. 10% денег ты покупаешь биткоин, там на 20% денег ты покупаешь какие-то индексы, и там на 20% ты оставляешь какой-то кэш на случай, может быть, каких-то изменений на рынке. И это на самом деле такая штука, как зарядка. Вот если ты с утра сделал зарядку или ты неделю делаешь зарядку, ты явно не станешь ни здоровее, ни лучше, Лучше, не, не круче. Но это занимает реально 20 минут времени, и если ты будешь это делать 5 лет, то можно сказать с очень высокой вероятностью, что через 5 лет ты будешь себя чувствовать намного лучше, если ты это делаешь, чем если бы ты это не делал.
0: В какой-то момент чуть ли не все крупные компании начали задумываться над тем, чтобы создавать свои криптовалюты. Тот же Павел Дуров, например, даже создал ICO Telegram и криптовалюту Gram, после чего заимел проблемы с властями США. В России свой криптопроект запустила Ольга Бузова, а валюту на базе проекта назвала Buscoin. Насколько такие инициативы от крупных компаний и медийных личностей вообще развивают рынок? Они полезны? И что сейчас с от Бузовой? Ее закрыли? Зачем она была нужна?
2: Я, я не был поклонник крипты Бузовой, если честно. Это
0: просто была очень громкая история, потому что, по-моему, только она одна практически. Я знаю про
1: крипту и то, что на ICO она, по-моему, даже 10% не собрала от суммы финансирования необходимой, и все, это на этом все закончилось. Может
0: быть, это как раз связано с финансовой грамотностью? Бастер хотел просто... делать
2: еще свою крипту, но, видимо, не успел до момента, когда вот хайп было, до момента падения, как-то это все перекрылось. Но запрос такой был, я помню. Большинство как бы крупных ä, компаний, ну, наверное, самый лучший, наверное, пример будет это так называемые футбольные клубы. Uh, там, Ювентус, Милан, они uh, выпускают свою криптовалюту. То есть не конкретно сам клуб, а они обращаются, так uh, к sweet провайдер. provider. Ну, это есть... правда? Это уже есть, да? Да. Uh-huh. Uh, и, соответственно, для них компания выпускает конкретно там токен и собирает деньги. И по факту это как для большинства людей это выглядит как программа лояльности. Ты можешь, или, или как, знаете, есть крауд, краудфандинг, когда ты отсылаешь деньги какой-то компании на развитие, а она тебе высылает кепку и, и майку, но ну, ты так его поддержал. Есть примерно такая же история. Люди так или иначе тратят деньги, то есть они их не копят, как мы уже с вами выяснили, их тратят на всякие разные развлечения. И если человек, ему нравится его футбольный клуб, он, во-первых, хочет его поддержать, во-вторых, эта криптовалюта позволит ему получить, может быть, там, встречу с футболистом, а может быть, Автограф, может быть, еще что-то. То Или
1: есть... по- поучаствовать, например, в жизни клуба, там можно, допустим, выбрать, какая музыка будет играть в
2: перерыве и так далее, там голосование какое-то. Это, только... это, это все прикольно, просто криптовалюта позволяет это делать напрямую, минуя огромное количество посредников. Так ему нужно было где-то там на сайте узнать, бить номер своей карточки, там эти деньги с карточки идут, а иногда банк говорит, черт возьми, вы куда отправляете свои деньги, мы вообще не хотим, чтобы вы туда отправляли эти деньги, хотя это вроде твои деньги. И вот, а, вот эта вот процедура очень-очень долгая, так, напрямую есть клуб, который тебе нравится, футбольный, ну, вот раз мы, например, взяли, ты хочешь его поддержать, и ты можешь сразу дать напрямую деньги и получить эти монетки или баллы, назовем вот так, программа лояльности, который ты так или иначе можешь потратить, и как бы ты их потратил все равно.
1: Если брать тот же, допустим, Телеграм или Бузкоин, изначально, да, как бы это влияет на то, что там большее количество людей узнает, но когда по факту, если взять, опять же, ICO Телеграма, да, то, что произошло по факту с его ICO, то, как он собрал деньги в момент хайпа там в конце 2017 года...
0: Он много же денег собрал, у него классные инвесторы вроде были.
2: Но он же вернул
0: деньги. Всем, частично. Да? А почему не получилось? Част, а, частично. потому что что-то там с законом в США давно пролезло. Ну, потому,
2: потому что все собиралось в ППХ. Странно, что, имея даже очень крутых юристов, они не смогли структурировать сделку таким образом, чтобы не попасть под, под закон о ценных бумагах. Mm-hmm. На самом деле, вся ключевая проблема возникла, что одно, одно, одно и то, одну и ту же сделку, одну и ту же трактовку сделки договора использовались как и для американских инвесторов, и как для ней американских инвесторов. И если бы, скажем, элементарно было бы, можно было исключить американских инвесторов, либо дать им какой-то фонд, который они могли бы инвестировать, минуя как бы вот законодательство, все могло бы быть по-другому.
1: Но по факту как бы получилось вот как. То, что ICO, у них слава того, что это мошеннические проекты в основном, которые ничего не добиваются, ничего у них не получается. Потому что там, ну, допустим, я не знаю, просто цифры из головы, ну, условно, там, большинство, там, больше 80% проектов, которые, там, продавали свои токены в 2017 году, они даже потом не вышли на биржу. То есть люди несли деньги в проекты, у которых не было ни минимально жизнеспособного продукта, ничего, у них просто была идея, а идея их заключалась в том, чтобы собрать деньги и свалить. Uh-huh. Вот. И когда Павел Дуров, который там все его в России очень любят, и
0: там его Телеграм... Ну, Telegram... просто не получилось бы свалить. просто потому, что... Нет, ну вот я, <связательно>. я об
1: этом и говорю. Когда он запускал свое ICO, там тоже повсюду был хайп, вот, блин, все думали, как вложиться, там как закинуть деньги. Потом, когда, ну, это до того как оказалось, что это закрытое ICO, и в нем могут участвовать только инвесторы. И когда по факту произошло то, что как-то совершенно нелепо, опять же, то есть, ну, масштаб э, самого проекта не пропорционален их проблеме с, с комиссией по ценным бумагам и биржам, то есть такого, как мне кажется, в принципе, быть не должно было произойти, но... Mm-hmm. Именно своим проектом он что ли еще очередной раз укрепил у людей в головах, как мне кажется, что ICO это что-то какая-то вообще ненадежная фигня, и что даже все крутые инвесторы, которые вкладывались, они там не просто люди, которые пошли там в финансовую пирамиду, закинули деньги, они реально там все очень богатые и так далее, они там не первый день на финансовых рынках, даже они потеряли деньги на этой истории, при том, что они пришли к Павлу Дурову в Телеграм, в самое крутое перспективное ICO, и все равно у них ничего не получилось. У них получилось только потерять деньги. Интересно. Поэтому, ну, как да. бы, по мне, то как бы круто, что они делают подобные вещи, но, но они должны как бы делать их хорошо, иначе они просто портят, опять же, репутацию, и все. В
0: 2019 году компания Facebook выпустила проект Libra, это, по идее, должна была быть платежная система на базе криптовалюты, но, как мы знаем, дела у Фейсбука идут не очень хорошо, особенно по части взаимодействия с правительствами разных государств. И в прошлом году Цукербергу пришлось отчитываться перед Сенатом США, и акции компании, естественно, начали падать. Вот как рынок криптовалюты реагирует вообще на подобные штормовые времена?
2: Mm. Не знаю, по-моему, Фейсбук сейчас чувствует себя лучше, чем всех остальных, а, с учетом того, что акции у него падали. Они, по-моему, сейчас на исторических максимумах, а, как и большинство других акций, и на самом деле вот эти вот заголовки, там, акции падают, ну, они падают только там в моменте или даже на какое-то небольшое количество, и у Фейсбука, помимо того, что вот есть проект Libra, у него есть огромная проблема там с антимонопольными службами, потому что действительно это Facebook участвовал и в... В махинациях с Трампом и то, что большинство людей, они как бы используют личные данные и нужно вроде как дробить этот протокол, ну, вернее вообще не протокол, а мессенджер и давать еще возможность Фейсбуку для эмиссии как бы денег потому что там был один из моментов, что это должна быть корзина валют, а даже не американский доллар, и кстати, разговоры все эти пришли в тупик. Но мне кажется, тема еще она актуальная, потому что, как минимум, здесь еще возникает политический подтекст то, что сейчас идет условно холодная война между Китаем и Америкой, в частности, там, по технологиям, и... VChat ⁇ это, условно, китайский WhatsApp. Уже давным-давно используют цифровые деньги, нельзя назвать это криптовалютой, и цифровой юань. И так или иначе, я думаю, что этот проект кто-то реализует. его, скорее всего, не будут реализовывать какие-то политические круги, допустим, там, Security Exchange Commission, которая комиссия по ценным бумагам. Это должна быть какая-то частная компания. Ну вот, вполне возможно, что может быть какой-то либо консорциум, либо все-таки тема с Libra может выгореть. Потому что это это, это очень удобно. Это очень удобно, и я думаю, что они эту тему дожмут.
1: Они теперь обещают вместо корзины валют стейблкоина выпустить, типа, привязанные к каждой из валют. Ну и вот первый должно в начале этого года должна появиться какая-то тестовая валюта, вот привязанная к
2: доллару США.
0: А разве какая-то валюта, привязанная к доллару США, уже не убивает все ее преимущества, нет?
2: Ну нет, есть везде есть и плюсы свои, и минусы. И э, я думаю, что доллар США, он так или иначе... Я, я, не, я не верю тем людям, которые... Ну, даже это звучит странно, которые пророчат там смерть американской экономики или падение доллара до нуля. Каждый есть, год. Каждый причем. каждый год, да. Ну, там печатный
0: станок, они просто допечатают в чего и все.
2: Да, поэтому в этом плане доллар цифровой это удобная штука. Но на самом деле это ну реально абсурд. Если вот у меня в WhatsApp 85% друзей из знакомых, почему я не могу... Я картинку и могу отправить, как бы, а, а доллар не могу отправить. Ну, это кажется, как бы странно. Uh-huh. Ну, и на самом деле... На мой взгляд, что все вообще социальные сети, они будут все-таки а, находиться или применимо на одном каком-то протоколе. Типа вот есть как биткоин, это протокол для передачи там ценностей или денег. Вот то же самое будет какой-то протокол для социальных сетей. Это mm-hmm. опять же есть спрос от комьюнити. Когда вот происходят всякие дизрапшины, когда есть спрос от комьюнити. Что вот такое дизрапшин? Дизрапшин, ну когда вот индустрию берут и вот меняют привычное ее понимание. Ну как вот Uber появился в такси. Uh-huh. Это, это, говорят, disruption uh-huh. произошел в индустрии. Так вот, последние новости о свободе слова. Америка восприняла там очень жестко люди, и огромное количество людей там удаляло Facebook и Instagram и перешло в Telegram. А более это, sophisticated инвесторы, они инвесторы-юзеры, они перешли в Signal, то есть с шифрованием. И у людей есть сейчас потребности, запрос на частную как бы, жизнь. Они уже вначале все свои данные отдали, поняли, что что-то сделали не то, как бы, и теперь их фотки все принадлежат Фейсбуку, и нужно, типа, что-то делать. Мне кажется, уже поздно просто. Ну, да, но... Никогда не поздно. Первая вот эта тенденция началась, и в конечном итоге проект, который уже пробовали делать, проект связанный с социальных сетей и блокчейна, и, ну, я думаю, что в ближайший там, год мы увидим ни одну итерацию, там, ни протокола, который могут использовать разного рода социальные сети.
1: Но если возвращаться как бы к вопросу того, как это все, в принципе, влияет на криптовалюту и на рынок крипты, то рынок как бы вел себя очень так, я не знаю, как это это выразить, очень так извилисто, что ли, потому что когда Facebook только объявил вот всю эту историю, это было лет там 2019 года, по-моему, да, вот, сразу после этого все такие, вот, это пришел, типа, вот это масса adoption, то есть широкое там распространение крипты началось наконец-то и так далее. И потом все как бы, ну, то есть... Все это воспринималось с позиции того, что через Facebook, как бы их проект, больше людей узнает о крипте и, и все такое. И это как бы будет положительно для крипты. Но как бы, к, самому, к самому проекту никто в крипте положительно не относился, потому что никто не любит Facebook, как раз таки, из-за всех этих историй mm-hmm. с, с утечками данных пользователей и так далее. И поэтому, когда как бы, Facebook, у Facebook начались проблемы с регуляторами, они начались практически сразу. А рынку криптовалют в тот момент было вообще уже пофигу, потому что биток шел обновлять годовой максимум, и он, как раз вот летом 14 тысяч он стоил. И после этого он уже пошел на спад, но как бы. Какого-то негатива сообщество, ну, как мне кажется, не ощущало именно в плане цен, не было никаких там панических продаж из-за Фейсбука, потому что никто не хотел э, считать, что Фейсбук это часть крипты, как бы. Все такие, как бы, немножко сторонились, ну, фу, как бы, что-то они там свое централизованное делают, это как бы к нам не относится.
0: Ну, и влияния особо не было никакого.
1: Да, ну, то есть влияние было с того, что все узнают про крипту, через Фейсбук придут на нормальную, как бы, крипту. А что там уже будет с самим Фейсбуком, как бы, пофигу.
0: Ну, мне кажется, это так было. Ну и под конец небольшой блиц. Как намайнить, и стоит ли вообще это делать? Ну, раньше, помните, майнили дома, на видеокартах, а их нигде не было. Сейчас это есть или это уже ушло? Нет, нет сейчас сложность сети
2: супер высокая, Это означает, что нужно использовать огромное количество вычислительной мощности для того, чтобы хоть что-то, так сказать, произвести какие-то расчеты и получить за это вознаграждение. Сейчас, наверное, майнинг, скажем, 2.0 или 3.0, то есть следующая его это <coughs> так называемый стейкинг. Когда ты можешь... Ну, стейкинг, майнинг. Ничего как, не понятно. Я когда, когда ты можешь купить какую-то криптовалюту и, и, грубо говоря, положить как на депозит. Есть разные площадки, есть централизованные площадки, есть децентрализованные площадки, если вы не доверяете какому-то централизованному, вдруг у вас там паранойя. И вы будете получать этот доход. Сейчас, допустим, сеть Ethereum, это вторая по, криптовалю... по капитализации криптовалюта, они сейчас переходят на, делает апгрейд сети, переходит на новую э, часть, где э, транзакции будут подтверждаться как раз криптовалютными кошельками без использования электричества или вычислительной мощности. То есть, если у тебя на кошельке лежит какое-то количество криптовалюты эфира, 32, то ты можешь гарантировать тем самым, что ты можешь подтвердить транзакцию, и твоя, ну то есть сеть не будет скомпрометирована. И за это сети, то, что ты держишь криптовалюту на кошельках, то, что ты не спекулируешь, они тебе платят. Вот, на самом деле, эфир платит сейчас, по-моему, около 10% годовых, в эфирах, ну эфира привязан к доллару, можно сделать грубую аппроксимацию, что 10 процентов годовых в долларах можно получать. Есть более мелкие криптовалюты, которые э, пытаются, э, так сказать, привлечь к себе внимание или привлечь пользователей, они могут платить больше и 20 и 30 процентов. Есть совсем для любителей хардкора там и по 500 процентов. Но там естественно, где доходности очень высокие, там риски тоже очень mm-hmm. высокие. Поэтому э, манить сейчас тебе не нужно ни электричество, ни оборудование, тебе достаточно купить какой это портфель криптовалют, и застейкать, это такое выражение, их на какой-то площадке, которая будет тебе выплачивать проценты за то, что они лежат у них на кошельках. В криптоспейс приходят а, уже опытные финансисты, инвесторы. Они делают разного рода деривативы и специальные там, продукты, инструменты, которые позволяют а, хеджироваться, то есть каким-то образом сохранять риски а, или минимизировать их для их инвесторов и для всех. И это, по идее, должно снизить сильно волатильность на криптовалюте, потому что крупные игроки, а, которые приходят и ставят туда свои деньги, они как минимум колебания сглаживают криптовалюты. И это в целом должно тоже повлиять на вот этот adoption.
0: Спасибо. Было сложно, но интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже понравилось.
2: До
1: свидания. Спасибо, до свидания.
0: Слушайте подкаст в Apple подкастах, Музыки, Кастбокс и на других стриминговых платформах. А узнать еще больше о цифровых деньгах вы можете в нашем Инстаграм и Телеграм-канале. До встречи в следующем эпизоде.